0: Ok, esto es el capítulo 3, la producción y reproducción de la vida social, de las nuevas reglas del método sociológico de Anthony Giddens. Orden, poder, conflicto, Durkheim y Parsons. El tratamiento de Durkheim de la exterioridad de los hechos sociales y la coerción que ejercen sobre la conducta de los actores encarnaron un intento de proveer una teoría sobre la relación entre la acción y las propiedades de las colectividades sociales. Cuando introdujo por primera vez las nociones de exterioridad y coerción en las reglas del método sociológico, Durkheim omitió separar el sentido ontológico en el que el mundo físico tiene una existencia independiente del sujeto cognoscente y puede influir causalmente sobre su conducta de las propiedades coercitivas de la organización social. Más tarde, sin embargo, llegó a clarificar el supuesto, que de todos modos ya estaba fuertemente desarrollado, aún en sus primerísimos escritos, que los fenómenos sociales son, en su misma esencia, fenómenos morales. Las sanciones utilitarias que influyen sobre la conducta humana de una manera mecánica, son distinguidas de las sanciones morales, cuyo contenido es específico del universo moral al que vinculan la conciencia colectiva. Y llegó a sostener que la adhesión a los ideales morales no es meramente coercitiva en un sentido simple, sino que es la fuente misma de la conducta intencional. En este último sentido, se establece una triple conexión, social, moral, intencional. Esta es la clave para la sociología de Durkheim, aunque permanece confundida con una tendencia a ver algunos propósitos como si fueran egocéntricos, basados en impulsos orgánicos y resistentes a la incorporación al universo social de los imperativos morales. Pero la idea de que los propósitos pueden ser considerados como valores introyectados no es en modo alguno exclusiva de los escritos de Durkheim. Por el contrario, aparecen muchísimos sitios diferentes y a menudo en las obras de aquellos cuyas ideas son en apariencia muy distintas de las de Durkheim, y en verdad, directamente opuestas. Los axiomas centrales involucrados pueden expresarse como siguen El mundo social está diferenciado del mundo de la naturaleza esencialmente por su carácter moral, normativo. Esta es la verdadera disyunción radical porque los imperativos morales no están en relación de simetría con los de la naturaleza, y por consiguiente en modo alguno pueden ser derivados de estos. La acción, se declara entonces, puede ser considerada como una conducta que está orientada hacia normas o convenciones. Este teorema puede conducir entonces por direcciones divergentes, dependiendo de que el análisis se concentre en los propósitos o motivos del actor, o que se ponga el acento, como lo hace Durkheim, en las normas mismas como propiedades de las colectividades. Los filósofos post-wittgensteinianos, post post esos filósofos han seguido inevitablemente la primera de estas rutas, abordando el estudio de la conducta intencional, por la vía de asimilar la conducta significativa con la gobernada por reglas y dejar sin explicar los orígenes de las reglas a las que se refieren, a la par que ignoran su carácter de sancionadas. El mismo curso siguieron otros numerosos escritores recientes, quienes, aunque no son filósofos, fueron influidos por las ideas de los seguidores declarados de Wittgenstein. Así, en uno de tales textos se nos dice... Los motivos, con los que el autor se refiere a lo que en mi terminología son los propósitos, los motivos son una manera por la que un observador puede asignar relevancia a una conducta con el fin de que pueda ser reconocida como un caso de acción ordenada normativamente. O de nuevo, el motivo es una regla que describe el carácter social del acto mismo. Yo he indicado algunos de los defectos inherentes a este tipo de razonamiento y es adecuado en este punto tratar de relacionarlos con las debilidades involucradas en aquel que es nominalmente su contrario, o sea el propuesto por Durkheim, y seguido posteriormente en aspectos importantes por Parsons. La deuda de Parsons con Durkheim en la formulación de su marco de referencia de la acción es explícita y reconocida el tema principal de la estructura social de la acción de Parsons, el tema principal es el de una inmanente convergencia del pensamiento entre Alfred Marshall, Pareto, Durkheim y Weber. Parsons disierne un paralelo entre la consideración de Weber de la acción y la preocupación de Durkheim por la obligación moral interiorizada que aplica para proveer una resolución general al problema del orden de Hobbes. La manera en que Parsons plantea y procura resolver este problema Hobbesiano tiene dos grupos de consecuencias principales, cuyas implicaciones quiero analizar, que involucran uno, la tesis de que el voluntarismo puede ser incorporado a la teoría social mediante el axioma de que los valores forman a la vez los componentes motivacionales de la acción y los elementos centrales del consenso universal, que es la condición de la estabilidad social. 2. El supuesto de que el conflicto de intereses en la vida social está centrado en la relación entre el individuo, actor abstracto, y la sociedad, comunidad social global. Un punto de partida que conduce, como ocurrió con Durkheim, directamente la idea de que el disenso, crimen, rebelión, revolución, ha de ser conceptualizado como desviación y visto como una falta de compromiso motivacional con las normas consensuales. El voluntarismo La obra inicial de Parsons estuvo dirigida a reconciliar el voluntarismo, supuestamente inherente al enfoque metodológico de Weber, y desde un ángulo diferente, anticipado por Pareto, con la idea de la exigencia funcional del consenso moral. La noción de valor, tal como está representada en los escritos de Parsons, desempeña un, pape, un papel tan capital en el marco de referencia de la acción porque es el concepto básico que vincula las disposiciones de necesidad de la personalidad, valores introyectados y, por la vía de las expectativas de rol normativas, en el nivel del sistema social, el consenso cultural porque es el concepto básico que vincula las disposiciones de necesidad de la personalidad y el consenso cultural. Un sistema concreto de acción, dice Parsons, es una estructura integrada de elementos de acción en relación con una situación. Esto significa esencialmente una integración de elementos motivacionales y culturales o simbólicos reunidos en un cierto tipo de sistema ordenado. Una vez que se aprecia la significación de esta afirmación, no es difícil ver por qué, como han señalado algunos, el voluntarismo que se pone de relieve en el trabajo inicial de Parsons, la estructura social de la acción, parece estar eliminado de su posición madura, tal como se la describe en el sistema social y en escritos posteriores. Como lo representa Parsons en su primer trabajo, el voluntarismo es contrapuesto al positivismo, involucrando este último formas de teoría social del siglo XIX que, procura, que procuraban evitar toda referencia al sujeto actuante como actor moral, mientras que el primero abarca aquellas en las que el sujeto actuante es colocado en primer plano. El uso del término voluntarismo sugiere que Parsons quiso tratar de construir dentro de su propio enfoque una concepción del actor como agente creativo e innovador buscando así romper con los esquemas en los que la conducta humana no es diferenciada conceptualmente de la explicación del movimiento de los objetos en la naturaleza. Para Parsons, los mismísimos valores que, com que componen el consensus universal, en cuanto a introyectados por los actores, son los elementos motivacionales de la personalidad. Si estos son, lo mismos, si estos son los mismos valores, sin embargo, ¿Qué fundamento puede quedar para el carácter creativo de la acción humana, tal como la presupone nominalmente el término voluntarismo? Parsons interpreta este último concepto con referencia simplemente a los elementos de carácter normativo. La libertad del sujeto actuante se reduce entonces, y muy claramente en la teoría madura de Parsons, a las disposiciones de necesidad de la personalidad. En el marco de referencia de la acción, la acción en sí entra en el marco solo dentro del contexto de un énfasis en que las explicaciones sociológicas de la conducta necesitan ser complementadas con explicaciones psicológicas de los mecanismos de la personalidad. El sistema es enteramente determinista, así como no hay espacio aquí para la capacidad creativa del sujeto en el nivel del actor, hay una fuente importante de dificultades cuando se trata de explicar los orígenes de la transformación de los criterios de valor institucionalizados en sí, un, pro en sí, un problema que el sistema de la teoría de Parsons y la de Durkheim comparte con las ideas de Winch, que en otros sentidos son muy diferentes sobre la filosofía de la acción, puesto que ambas tienen que tratar los criterios de valor, reglas, como dados. el individuo en sociedad. La resolución de Parsons del problema del orden tiene en cuenta, por supuesto, la existencia de tensiones y conflictos en la vida social. Estas derivan de tres conjuntos posibles de circunstancias, cada uno de los cuales está centrado en cierto sentido en la noción de anomia, que es fundamental en el pensamiento de Parsons como lo fue en el de Durkheim. Uno de ellos está dado por la ausencia de criterios de valor obligatorios en alguna esfera de la vida social. El segundo supone una falta de articulación, como lo señala Parsons, entre las disposiciones de necesidad de los actores y una pauta de orientación de valores dada. El tercero se verifica cuando los elementos condicionales de la acción, tal como los percibe el actor, son especificados erróneamente. Se ha dicho con bastante frecuencia que el esquema teórico de Parsons no ofrece lugar para los conflictos de intereses. De hecho, su mismo punto de partida es la existencia del conflicto de intereses, puesto que el teorema de la integración de propósitos y valores es la base principal de su propuesta Resolución del Problema del Orden de Hobbes, definido precisamente en función de la conciliación de intereses diversos y divergentes. Es sustentado en alguna parte que el problema hobbesiano no tiene la importancia en la historia del pensamiento social que Parsons pretendió asignarle, pero es importante examinar aquí sus debilidades analíticas. La cuestión no es que el sistema de Parsons y el de Durkheim no otorgan el papel, no otorgan papel alguno al conflicto de intereses, sino que ofrecen una teoría específica y defectuosa sobre él, de acuerdo con la cual el choque de intereses existe en tanto un orden social no es capaz de hermanar los propósitos de los diversos miembros de una colectividad con la, con la integración de patrones de valor en un consenso internamente simétrico y solo en esta medida. El conflicto de intereses, según esta concepción, nunca llega a ser algo más que un choque entre los propósitos de los actores individuales y los intereses de la colectividad. En tal perspectiva, el poder no puede llegar a ser, a ser tratado como un componente problemático de los intereses de grupos divergentes corporizados en la acción social, puesto que el entrelazamiento de intereses es considerado primero y ante todo como un, proble como un problema de la relación entre el individuo y la sociedad. Desde este punto de vista, las ideas de Durkheim son, de hecho, para bien o para mal, mucho más complejas que las encarnadas en el sistema social, por lo menos en un importante sentido. Es decir, Durkheim sostenía que hay dos modos primarios en los cuales los intereses de los actores pueden llevarlos a divergencias respecto de los imperativos morales de la consensus colectiva. Aunque no alcanzó a esclarecer cabalmente la relación de estos en su pensamiento, uno está basado en lo inerradicable de los impulsos egocéntricos, orgánicamente dados, que son concebidos en tensión constante con las demandas morales de la sociedad, o el segmento socializado de la personalidad dualista del actor. El otro es el esquema familiar de la falta anómica, de conjunción de los propósitos de los actores con las normas morales establecidas. El tratamiento de Durkheim de la anomia Permite dislumbrar una posibilidad de reconocimiento conceptual del conflicto de intereses que deriva de los choques entre grupos dentro de la sociedad. En cuanto a la deregulación anómica, es descrita como si derivara de una situación en la que los actores tienen aspiraciones definidas que, dada la organización existente de la sociedad, no son realizables, un camino desarrollado posteriormente por, Mer por Merton no son realizables y no de una situación en la cual hay un vacío moral, una ausencia de normas morales obligatorias respecto de las acciones. Pero esta posibilidad, que podría haber sido vinculada con el análisis de lo que Durkheim mencionó como la división forzada del trabajo, y de este modo con el análisis del conflicto de clases, quedó inexplorada en gran parte en los escritos de Durkheim, y se pierde de vista del todo en el esquema teórico de Parsons, puesto que éste define la anomia como la antítesis polar de la institucionalización plena o la compleja ruptura del orden normativo. Aunque la interpretación de Parsons de la idea de pensamiento de Durkheim, ofrecida en la estructura social de la acción, es a mi juicio enteramente engañosa, el énfasis arriba señalado vincula indudablemente la obra de Durkheim con la del primero, unificando de este modo la tradición dominante en la sociología académica. El problema del orden, desde este ángulo, depende de la centralidad de una tensión que se concibe existente entre el egoísmo y el altruismo, en la terminología de Durkheim. Un problema que se refiere a la reconciliación de los intereses de los actores individuales con la moralidad social, la conciencia colectiva o el sistema común de valores. Dada tal orientación a la teoría social, es imposible hacer un reconocimiento conceptual satisfactorio de la diversificación de intereses en la sociedad que se produce entre las acciones de sus miembros y la estructura suprema de la comunidad global, de los conflictos que se afirman entre aquellos o las alienaciones de poder con las que están entrelazadas. La interpretación característica del orden como, con, como consenso moral aparece muy tempranamente en la obra de Parsons y es atribuida a Weber como a sí mismo a Durkheim. Así, al comentar su traducción del análisis de Weber del orden legítimo, Parsons señala «Es evidente que por orden, Weber entiende aquí un sistema normativo». <risa> Es evidente que por orden Weber entiende que un sistema normativo. El patrón para el concepto de orden no es, como en la ley de la gravedad, el orden de la naturaleza. Si Weber lo entendía así o no, el problema del orden para Parsons es ciertamente el de una regulación normativa, un problema de control. El acertijo para el que las formulaciones de Parsons se ofrecen como una solución no es equivalente a, en su generalidad, a la famosa pregunta de Simmel, ¿cómo es posible la sociedad? Que retiene su significado si la presentación de Parsons del problema del orden se abandona, como sostengo que debe ser. Si el término orden ha de usarse, a mi juicio debería, debería tomarse el sentido que está implícito en los comentarios de Parsons sobre Weber mencionados más arriba, en cuanto que, en sí mismo, ese término es inapropiado para la ciencia social es decir, como un vago sinónimo de patrón o la antítesis de caos. Orden, poder, conflicto. Marx. Al buscar una alternativa para este tipo de teoría, uno tiende a dirigirse al marxismo, con su aparentemente ubicua insistencia en el proceso, el conflicto y el cambio, esto es justamente lo que algunos han hecho, incluso Darendorf, Lockwood, Rex y otros, tratando de complementar ideas tomadas del sistema teórico de Parsons con principios extraídos, supuestamente por lo menos, de Marx. Las ideas que tales autores defendieron difieren, difieren en sustancia. Así Darendorf sugirió una vez que la teoría del consenso y la teoría de la coerción representan modos alternativos de enfoque que podrían aplicarse a distintas categorías de problemas concretos, siendo el uno más apropiado para iluminar algunas especies de cuestiones empíricas y más apropiado el segundo para otras. Esta idea seguramente no requiere mayores refutaciones, puesto que la teoría del consenso y la teoría de la coerción ofrecen interpretaciones diver divergentes de cualquier material dado, estas tienen que ser consideradas como explicaciones teóricas rivales y no como complementarias. Sin embargo, casi todos los autores han supuesto que antes que alternativas han supuesto que antes que alternativas que deben mantenerse distintas, se trata más bien de perspectivas complementarias que si se las une de alguna manera preservarán a la vez las virtudes que ellos encuentran en los, en los escritos de Parsons. Y al mismo tiempo ofrecerán un, un correctivo para sus defectos. En su mayoría, sin embargo, como hizo Darendorf, han aceptado la formulación parsoniana del problema del orden, argumentado argumentado meramente, argumentando meramente que la solución propuesta por Parsons, la interpretación de los valores consensuales socialmente organizados y los motivos de los actores, deberían ser fundidos con el vocabulario conceptual del poder. Pero el modo en que esto debe hacerse permanece oscuro, y a mi juicio debe ser así porque ese tipo de crítica de las ideas de Parsons no ahonda lo suficiente. Podría señalarse que los elementos que los autores arriba mencionados toman del marxismo son solamente formales, aunque algunos, en particular Lockwood y Rex, prefieren remontar su genealogía a Weber antes que a Marx. Involucrando una acentuación abstracta de las nociones de poder, conflicto, etc., no un compromiso con la estructura global de la teoría marxista o aún con el concepto de la lucha de clases, de lucha de clases en su forma clásica. Más particularmente, al tratar de establecer alguna conexión entre el marxismo y las ideas de Parsons, no hacen el menor intento de mirar hacia el énfasis ontológico del primero en el hombre como productor, como creador, énfasis que está en rígido y dramático contraste con la fascinación de Parsons con el problema del orden. Esto quizá no sea sorprendente, porque el hecho es que hay pocos nexos claramente establecidos en los propios escritos de Marx entre la concepción del hombre social como homo faber que forma el fondo general de su, de su teoría de la historia y los análisis más específicos que ofreció de las formaciones y conflictos de clase. En cierto, grado, en cierto grado, esto puede considerarse como una expresión de carácter inconcluso de la obra de Marx, ya que el programa que fue delineado en sus escritos primeros y sobre todo en los manuscritos de 1844 nunca llegó a cumplirse. El capital a pesar de su considerable extensión, solo marca la primera fase de una empresa que Marx planeó en su juventud. Las dificultades a las que esto dio origen al establecer la continuidad entre las obras juveniles y maduras de Marx son bien conocidas y no hace falta comentarlas aquí. Pero el debate sobre la relación de la noción de alienación y otras ideas introducidas en los escritos juveniles de Marx con su pensamiento posterior ha sido principalmente escolástico, o sea que se ha concentrado en la exégesis antes que en el análisis, y ha dejado en gran parte intactos los problemas sustanciales de la estructura teórica del materialismo histórico. En este punto no deseo referirme a ellos sino en cuanto se relacionan con lo que dije más arriba. Pueden distinguirse dos formas de relación dialéctica en el movimiento de la historia en los escritos de Marx, una es la dialéctica entre la humanidad y la naturaleza, la otra es la dialéctica de las clases. Ambas están vinculadas con la transformación de la historia y la cultura. Los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, no son capaces de existir en un estado de mera adaptación al mundo material. El hecho de que no posean un aparato ingénito de respuestas instintivas los fuerza a un juego recíproco creativo con su ambiente de modo que tienen que procurar el dominio de su entorno antes que adaptarse simplemente a él como algo dado. De este modo, los seres humanos se modifican a sí mismos mediante el cambio del mundo que los rodea en un proceso continuo y recíproco. Pero esta antropología filosófica general, que no fue original de Marx y que en la forma en que fue expuesta en los primeros escritos en particular hace poco más que injertar la inversión feuerbaiana en el esquema de Hegel. Pero esta antropología filosófica general se mantiene latente en las obras subsiguientes de Marx, con la excepción parcial de las Rundrisse, donde la relaboración de estas ideas es aún fragmentaria. En consecuencia... Es poco lo que se puede encontrar en Marx en la forma de un análisis sistemático o elaboración de la noción básica de la praxis. Hallamos afirmaciones tales como esta. La conciencia, desde su mismo comienzo, un producto social, y sigue siéndolo en tanto los hombres existen, y más específicamente, el lenguaje es tan antiguo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica que existe también para los otros hombres. El lenguaje, como la conciencia, solo surge de la necesidad del intercambio con otros hombres. Pero antes que explorar las consecuencias de tales proposiciones, Marx estaba interesado por principio en avanzar directamente hacia la tarea de interpretar históricamente el desarrollo de tipos particulares de sociedad por la vía de los conceptos de modos de producción, división del trabajo, propiedad privada y clases, concentrándose, por supuesto, en la crítica de la economía política y la transformación operativa del capitalismo por el socialismo. El uso de Marx de los conceptos supuestamente involucrados en la teoría de la coerción, interés material, conflicto y poder, está elaborado en este contexto y refleja algunas de las ambigüedades de los recursos intelectuales de los que fueron tomados. Es bastante evidente que, dentro de la estructura del capitalismo, las dos clases principales, el capital y el trabajo asalariado, tienen intereses divergentes, tanto en el sentido estrecho de la apropiación de las utilidades económicas como en el sentido más profundo en el que los intereses de la clase trabajadora promueven, promueven la incipiente realización del trabajo socializado, chocando con la defensa atrincherada de la propiedad privada por parte de la clase dominante que estos factores implican que el conflicto de clases, latente o manifiesto, es endémico en esa sociedad y que esta condición de antagonismo es directamente controlada o estabilizada mediante la gestión del poder político del Estado. La superación del capitalismo, sin embargo, marca la superación de las clases, sus conflictos de intereses y del poder político mismo. En este último aspecto se puede señalar sin dificultad la influencia residual de la doctrina de Saint-Simon, la idea de que la administración de los hombres por otros hombres dará paso a la administración de los hombres sobre las cosas, que Engels cita concretamente más de una vez. La noción de Marx de la superación del Estado es, por cierto, mucho más sofisticada que esto, y es evidentemente, en las notas de sus críticas iniciales de Hegel, y en sus comentarios posteriores sobre la comuna y el programa de Gotha. Pero las clases, los intereses de clases, el conflicto de clases y el poder político son para Marx, en un sentido básico, contingentes en relación a la existencia de un tipo dado de sociedad, la sociedad de clases, y dado que raramente analiza los intereses, el conflicto y el poder fuera del contexto de las clases, no resulta claro hasta dónde estos conceptos se relacionan con la sociedad socialista. Los intereses de clases y los conflictos de clases pueden desaparecer en la sociedad socialista, pero ¿qué ocurre con las divisiones de intereses y los conflictos que no están específicamente vinculados con las clases? Hay afirmaciones en los escritos iniciales de Marx que podrían interpretarse en el sentido de que la llegada del comunismo marca el fin de todas las formas de división de intereses entre los hombres. Debemos presumir seguramente que Marx no sostuvo este punto de vista más que en el sentido de que los conflictos entre los hombres pueden ser abrogados. Pero la ausencia de algo más que indicaciones dispersas acerca de tales cuestiones hace imposible establecer muchos juicios concretos sobre ellas. Ahora bien, se puede señalar que Marx se negó a entrar en detalles acerca de la sociedad del futuro, sobre la base de que tal especulación degenera en el socialismo utópico, puesto que no es posible prever la forma de la organización social que caracterizará a una sociedad basada en principios muy distintos de los existentes, y de modo similar tal vez se pueda sostener que los conceptos desarrollados dentro de un tipo de sociedad, el capitalismo, no serían apropiados para el análisis de otra, el socialismo. Pero estos argumentos no contrarrestan el punto principal que los únicos análisis convincentes del conflicto y el poder se vinculan específicamente en Marx con los intereses de clases. Bajo este aspecto, sus escritos no proveen una alternativa elaborada para estas tradiciones principales del pensamiento social cuya antropología filosófica está centrada en los conceptos de valor, norma o convención. Lo que sigue se basa en la idea fundamental de la producción y reproducción de la vida social, que ciertamente resulta coherente con la ontología marxista de la praxis. Según lo dice Marx, tal como los individuos expresan su vida, así es como son. Lo que son, por consiguiente, coincide con su producción, tanto con lo que producen como con el modo en que lo producen. Pero la producción ha de ser entendida en un sentido muy amplio, y con el fin de detallar sus implicaciones tenemos que ir mucho más allá de lo que está inmediatamente disponible en los trabajos de Marx. La producción o constitución de la sociedad es una obra práctica de sus miembros, pero que no se verifica en condiciones que estén enteramente dentro de su intención o comprensión. La clave para entender el orden social en el sentido más general de los valores en sentido más general de los valor, La clave para entender el orden social en el sentido más general del término que he distinguido antes no está en la, interioriz en la interiorización de los valores, sino en las relaciones cambiantes entre la producción y la reproducción de la vida social por sus actores constituyentes. Toda reproducción es necesariamente producción. Sin embargo, la simiente del cambio existe en cada acto que contribuye a la reproducción de cualquier forma ordenada de vida social. El proceso de la reproducción comienza con la reproducción de las circunstancias materiales de la existencia humana y depende de ésta. O sea, la reprocreación de la especie y la transformación de la naturaleza. Los seres humanos, según dice Marx, producen libremente, en intercambio con la naturaleza, en el sentido paradójico de que están forzados a transformar activamente el mundo material con el fin de sobrevivir en él, puesto que carecen de un aparato de instintos que pueda proveerles una adaptación más mecánica a su ambiente material. Pero lo que sobre, pero lo que sobre todo distingue a los seres humanos de los animales es que los primeros son capaces de programar reflexivamente su ambiente, controlando así su propio lugar en él. Esto se torna posible solo mediante el lenguaje, que es más que ninguno el medio de las actividades prácticamente humanas. ¿Cuáles son, analíticamente, las principales condiciones que corresponden a la reproducción de las estructuras de interacción? Se las puede analizar considerando las siguientes especies. Las destrezas constituyentes de los actores sociales, la racionalización de estas destrezas como formas de actividad las características no explicadas de los sistemas de interacción que promueven y permiten el ejercicio de tales capacidades, las que pueden ser analizadas como elementos de motivación y que llamaré la dualidad de la estructura. Desarrollaré el argumento en las secciones siguientes de este capítulo, con referencia al lenguaje, no porque sea útil considerar la vida social como cierta especie de lenguaje, sistema de información o lo que fuere, sino porque el lenguaje, como forma social en sí, ejemplifica algunos aspectos y solo algunos aspectos de la vida social en su conjunto. El lenguaje puede ser estudiado considerando por lo menos tres aspectos de su producción y reproducción, cada uno de los cuales es característico de la producción y reproducción de la sociedad en forma más general. El lenguaje es dominado y hablado por los actores, es empleado como medio de comunicación entre ellos, y forma una estructura que en cierto sentido está constituida por el habla de la comunidad, del lenguaje o colectividad. Bajo el aspecto de su producción en cuanto a serie de actos de la locución por un hablante individual, el lenguaje es A, una destreza o un conjunto muy complejo de destrezas que posee cada persona, que posee cada persona que conoce el lenguaje, B, utilizado para conferir sentido, literalmente como un arte creativo de un sujeto activo, c. Algo que es hecho, realizado por el hablante, pero no con pleno conocimiento de cómo lo hace, es decir, que probablemente pueda ofrecer solo una versión fragmentaria de lo que son las habilidades que ejerce o de cómo las ejerce. En cuanto a medio de comunicación en la interacción, el lenguaje implica el uso de esquemas interpretativos para entender no sólo lo que otros dicen, sino también lo que se proponen expresar, la constitución del sentido como una realización intersubjetiva de entendimiento mutuo en un intercambio continuo, y el uso de indicaciones contextuales como propiedades del sistema como parte integral de la constitución y comprensión del significado Considerado como una estructura, el lenguaje no es poseído por ningún hablante particular y sólo puede ser conceptualizado como una característica de una comunidad de hablantes. Puede concebírselo como un conjunto abstracto de reglas que no se aplican mecánicamente, sino que las emplean de un modo generativo los hablantes miembros de la comunidad de lenguaje. Me propongo decir entonces que la vida social puede considerarse como un conjunto de prácticas reproducidas, siguiendo el triple enfoque que distinguimos antes, las prácticas sociales pueden ser estudiadas, en primer término, desde el punto de vista de su constitución como una serie de actos realizados por los actores, segundo, como formas constituyentes de interacción que involucran, las comuni que involucran la comunicación del significado, y tercero, como estructuras constituyentes que pertenecen a colectividades o comunidades sociales. La producción de la comunicación con carácter significativo La producción de la interacción tiene tres elementos fundamentales. Su constitución con carácter significativo, su constitución como un orden moral y su constitución como la operación de relaciones de poder. Postergaré por el momento la consideración de los dos últimos, pero solo porque su importancia merece un tratamiento detallado, y en el final estos elementos deben ser reunidos, puesto que aunque pueden separarse analíticamente, en la vida social están sutil pero estrechamente entrelazados. La producción de la interacción con carácter significativo depende ante todo de la reciprocidad de la recepción, en el intento comunicativo en el que el lenguaje es el medio primario, que, pero ciertamente no el único. En toda interacción existe un interés constante y una capacidad para descubrir modos de comprensión de la conducta del otro, aparte de la recepción del intento comunicativo, por ejemplo, en la comprensión de los motivos. Las sutilezas de la producción cotidiana de la interacción pueden aparecer fácilmente como meras molestias periféricas si los modelos idealizados del diálogo como entendimientos mutuos perfectos son tratados como algo que se extrapola más allá de lo que es solamente un mundo posible de la filosofía. Dice Marlou Bonti, la voluntad de hablar es una y la misma que la voluntad de ser entendido. Pero mientras que esto presumiblemente tiene validez como una aserción del filósofo, en las situaciones diarias de la interacción la voluntad de hablar es también a veces la voluntad de contrariar, desconcertar engañar o ser malentendido. Es esencial para cualquier análisis adecuado de la interacción como un producto de las, de las destrezas constituyentes de los actores el reconocer que su índole significativa es negociada de modo activo y continuado, que no es meramente la comunicación programada de significados establecidos. Esa es, según interpreto, la sustancia de la diferenciación de Habermas entre la competencia lingüística y la comunicativa. La interacción, como ya he subrayado, está situada espacial y temporalmente, pero ello no significa más que una pero grullada, sin interés, si no vemos que es típicamente usada o recogida por los actores en la producción de la interacción. Las anticipaciones de las respuestas de los otros median la actividad de cada actor en cualquier momento del tiempo, y lo que ha pasado antes está sujeto a revisión a la luz de la experiencia subsiguiente. De esta manera, subraya Gadamer, la vida social práctica presenta ontológicamente las características del círculo hermenéutico. La dependencia del contexto en las diversas maneras en que este término es capaz de ser interpretado, puede considerarse adecuadamente como elemento integral de la producción del significado en la interacción, no simplemente como un obstáculo para el análisis formal. En relación con las teorías de las descripciones definidas, los filósofos han analizado con frecuencia las ambigüedades de frases como esta. A quiere casarse con alguien que sus padres desaprueban. Pero es importante advertir que tales discusiones pueden volverse enteramente engañosas si se inician como intentos de aislar una estructura lógica abstracta respecto de la comunicación de significado en la interacción. Aquí la ambigüedad es ambigüedad en el contexto, y definitivamente no debe confundírsela con la existencia de una gama de sentidos que una palabra u oración dadas pueden tener en circunstancias distintas de aquellas en las que fueron emitidas por un parlante particular en un tiempo particular. La frase mencionada antes probablemente no es ambigua. Por ejemplo, si se la pronuncia en el curso de una conversación en la que ya se hizo referencia al individuo que figura en los planes de matrimonio de A, o alternativamente, si el curso de tal conversación ya puso en claro para los participantes que A se ha propuesto elegir una esposa que resultará objetable para sus padres, aunque sin tener presente hasta ahora alguna en particular. Por el otro lado, una afirmación que aparte del contexto podría parecer enteramente no ambigua, tal como A ah, se dispone a casarse mañana. Puede en realidad ser ambigua si, por ejemplo, se la pronuncia con suficiente insinuación de sarcasmo como para que un oyente no sepa con seguridad si el parlante expresa en realidad lo que dice. El humor, la ironía, el sarcasmo dependen todos ellos en alguna medida de tales posibilidades abiertas del discurso, como elementos reconocidos de las destrezas mediante las cuales la interacción se constituye de un modo significativo. Si bien las destrezas obviamente implican un conocimiento que en principio puede ser expresado en forma proposicional, su saturación por los aspectos temporales y espaciales del contexto de la comunicación Evidentemente no puede ser tratada solo en estos términos. Tomemos un ejemplo analizado por Ziff. Los lingüistas han sostenido a veces que el significado de una oración tal como la pluma que está en el escritorio es de oro, cuando se la utiliza en el contexto del diario de la comunicación, podría ser expresada en un lenguaje formal como una serie de afirmaciones conocidas implícitamente por los participantes que describen características contextuales pertinentes. De este, monto, de este modo, el referente exacto podría ser indicado sustituyendo la pluma que está en el escritorio por la única pluma que está en el escritorio de la habitación del frente del número 10, Hertford Street, Cambridge, a las 9 de la mañana del 29 de junio de 1975. Pero como lo señala Sif, esta oración no explícita esta oración no explicita lo que era conocido por los participantes en el encuentro dentro del cual la afirmación fue emitida y comprendida, o utilizada por ellos para producir la comprensión mutua de la frase. Un oyente puede ser perfectamente capaz de entender lo que se dijo y el referente de la frase sin tener en absoluto noción de los elementos adicionales introducidos en la oración más larga. Por otra parte, sería erróneo suponer que si la comunicación corriente se construyera en función de sentencias tales como la más extensa, habría un aumento de precisión o una pérdida de ambigüedad. La primera oración emitida en un contexto específico no es imprecisa ni ambigua, mientras que el uso de la más larga puede producir vaguedad e incertidumbre, dado que extendería la escala de lo que tiene que ser sabido en común para realizar la comunicación del significado. El uso de la referencia a aspectos físicos del contexto es sin duda fundamental para sostener un mundo intersubjetivamente acordado, dentro del cual ocurre la mayoría de las formas de la interacción diaria. Pero la conciencia de un ambiente sensorial inmediato, como un elemento que se toma para producir la interacción, no puede ser separado radicalmente, de un fondo de conocimiento mutuo, en gran parte implícito, que se utiliza para crear y sostener encuentros, puesto que el primero es categorizado e interpretado a la luz del segundo. Utilizo el término conocimiento mutuo para referirme genéricamente al conocimiento que se da por sentado, que los actores suponen que los otros poseen si son miembros competentes de la sociedad y que se emplea para sostener la comunicación de la interacción. Esto incluye el conocimiento tácito en el sentido de pola, pola, polangi. El conocimiento mutuo tiene un carácter configurativo. Incluso el intercambio verbal más superficial presupone y utiliza un acopio difuso de conocimiento en la recepción del intento comunicativo. Una persona dice a otra, ¿quiere jugar un partido de tenis? A lo cual una segunda responde, tengo trabajo para hacer. ¿Cuál es la relación entre la pregunta y la respuesta? Para acabar lo que se dijo por implicación, es necesario saber no solamente lo que significan juego y trabajo como ítems lexo lexicográficos, sino poseer también otros elementos del conocimiento de las prácticas sociales cuya formulación es más difícil y que hacen de la segunda expresión una, re una respuesta potencialmente apropiada para la primera. Si la respuesta no es particularmente enigmática, se debe a que es mutuamente sabido que el trabajo tiene prioridad sobre el juego cuando están en conflicto en la asignación del tiempo de una persona o algo por el estilo. ¿Hasta qué punto el interrogador considerará qué respuesta es adecuada? Depende, por supuesto, de una variedad de circunstancias particulares de la situación en la que se hizo la pregunta. El conocimiento mutuo es aplicado en la forma de esquemas interpretativos mediante los cuales los contextos de la comunicación son creados y sostenidos en la interacción. Tales esquemas interpretativos, tipificaciones, pueden considerarse analíticamente como una serie de reglas generativas para captar la fuerza elocucionaria de las expresiones. El conocimiento mutuo es conocimiento de fondo, en el sentido de que, se lo da por su, de que se lo da por supuesto, y en su mayor parte permanece inarticulado. Por otra parte, no pertenece al fondo en el sentido de que es constantemente actualizado, expuesto y modificado por los miembros de la sociedad en el curso de su interacción. En otras palabras, el conocimiento que se considera supuesto nunca lo es del todo, y la pertenencia de algún elemento particular para un encuentro puede tener que ser demostrada y a veces el actor debe luchar por ella. Los actores no se apropian del elemento como algo listo, sino que éste es producido y reproducido de nuevo por ellos como parte de la continuidad de sus vidas. ÓRDENES MORALES DE LA INTERACCIÓN Los elementos morales de la interacción se vinculan en forma integral con su constitución como algo significativo y como un conjunto de relaciones de poder. Cada una de estas conexiones debe considerarse igualmente básica. Las normas figuran de una manera importante tanto en los escritos de los que han adoptado una posición fuertemente naturalista en la teoría social, en especial Durkheim, como en los de quienes han sido sus escritos más fervientes. Aunque Durkheim solo llegó a elaborar plenamente sus ideas originales en sus últimos trabajos, no siempre se inclinó a subrayar la significación de las normas como coercitivas u obligatorias, es decir, que han de ser abordadas mediante la noción de las sanciones. Schutz, Winch y otros, en cambio, se mostraron más preocupados por la capacidad de las normas de conferir y permitir. Me propongo sostener que todas las normas son a la vez coercitivas y permisivas. Quiero distinguir también entre normas y reglas, que son casualmente utilizadas como sinónimos por la mayoría de los filósofos post-wittgensteinianos. Trataré las reglas normativas morales como una subcategoría de la noción más general de regla, que vincularé con la de estructura. La constitución de la interacción como orden moral puede entenderse como la actualización de derechos y la imposición de obligaciones. Existe una simetría lógica entre ambas, que sin embargo puede ser quebrada en los hechos. Es decir, que lo que es un derecho de un, de un participante en un encuentro aparece como una obligación del otro de responder de una manera apropiada y viceversa. Pero este nexo puede cesar si una obligación no se reconoce o no se cumple y no se puede aplicar eficazmente ninguna sanción. Así, en la producción de la interacción, todos los elementos normativos tienen que ser tratados como una serie de pretensiones cuya realización es contingente en relación a la actualización exitosa de las obligaciones mediante las respuestas de los otros participantes. De tal modo, las sanciones normativas son esencialmente diferentes, como lo ha reconocido Durkheim. Son esencialmente, las sanciones normativas son esencialmente diferentes de las relacionadas con la transgresión de las prescripciones técnicas o, o utilitarias, que implican lo que Von Wright, Von Wright llama proposiciones anancásticas. En las prescripciones tales como evite tomar agua contaminada, la sanción que está involucrada, el riesgo de envenenarse, surge mecánicamente de la ejecución del acto. Depende de relaciones causales que tienen la forma de eventos naturales. Al hacer esta distinción, sin embargo, Durkheim también obliteró un sentido vital en el que las normas pueden ser abordadas de una manera utilitaria por los participantes en la producción de la interacción y que debe ser conceptualmente relacionado con el carácter contingente de la, re de la realización de las pretensiones normativas. Esto significa que una pretensión normativa puede ser reconocida como obligatoria. No porque un actor al que se aplica como obligación acepte tal obligación como un compromiso moral, sino porque prevé y quiere evitar las sanciones que le serán aplicadas en el caso del no cumplimiento. En relación con la persecución de sus intereses, por consiguiente, un actor puede abordar las pretensiones Morales exactamente de la misma forma que lo hace con las prescripciones técnicas. En cada caso, también puede calcular los riesgos involucrados en un acto particular en función de la probabilidad de escapar de la sanción. Es un error elemental suponer que la instauración de una obligación moral implica necesariamente un compromiso moral con ésta. Por elemental que sea, es importante insistir en este punto porque es ignorado sistemáticamente en la tradición del pensamiento social que vincula a Durkheim con Parsons. Puesto que las sanciones que siguen a la transgresión de las pretensiones morales no operan con la inevitabilidad de los eventos de la naturaleza, sino que implican las reacciones de los otros, típicamente existe cierto espacio libre para el transgresor, si se lo identifica como tal, para negociar el carácter de la sanción que debe seguirse. Esta es una de las formas en que la producción de un orden normativo se verifica en estrecha relación con la producción de significado, lo que es la transgresión resulta potencialmente negociable, y la manera en que es caracterizada o identificada afecta a las sanciones a las que puede estar sujeta. Esto es familiar y está formalizado en los tribunales de justicia, pero también se extiende por todo el campo de la constitución moral puesto que opera en la vida diaria. Las sanciones se clasifican fácilmente, en un nivel abstracto, en función de si los recursos que son movilizados para producir la sanción son internos, o sea que involucran elementos de la personalidad del actor, o externos, o sea que toman características del contexto de la acción. Cada una de estas puede ser categorizada, además, en función de si los recursos que el agente sancionador es capaz de movilizar son positivos o negativos, en relación con los deseos del actor que es el blanco de la sanción. De este modo, la actualización de las sanciones internas puede fundarse en un compromiso moral positivo del actor o negativamente en la ansiedad, el temor o la culpa. La actualización de las sanciones externas puede fundarse en ofertas de recompensa o, por el otro lado, puede esgrimir la amenaza de la fuerza. Obviamente, en situaciones concretas de interacción, Varias de estas pueden operar simultáneamente, y ninguna sanción externa resulta eficaz a menos que ponga en juego una sanción interna. Una recompensa solo es tal si coincide con los deseos de una persona. La interpretación de las normas y su capacidad para hacer que una interpretación cuente por parte de los participantes en la interacción están vinculadas de maneras sutiles con su sumisión a las pretensiones morales. La falta de advertencia de este hecho, o en todo caso la incapacidad para establecer explícitamente sus consecuencias, se relaciona con algunos de los defectos característicos del, del funcionalismo de Durkheim Parsons, como asimismo de la filosofía post Wittgensteiniana. La coordinación moral de la interacción es asimétricamente interdependiente con su producción, con carácter significativo y con su expresión de relaciones de poder. Esto tiene dos aspectos estrechamente relacionados entre sí. a. La posibilidad de choques entre diferentes ideas del mundo, o menos macroscópicamente, entre distintas definiciones de lo que es. b. La posibilidad de choques entre comprensiones divergentes de las normas comunes. Relaciones de poder en la interacción La noción de acción está lógicamente vinculada con la de poder. Esto es en cierto sentido reconocido por los filósofos que hablan de que alguien puede, es capaz de, o tiene poder para, en relación con la teoría de la acción. Pero sus autores raramente o nunca relacionan tales discusiones con el análisis del concepto de poder en sociología, y por consiguiente no las vinculan con el análisis de las relaciones de poder entre los actores o en las colectividades. La relación, entre acción, la relación entre la acción y el poder puede ser enunciada simplemente. La acción implica de modo intrínseco la aplicación de medios para conseguir resultados producidos mediante la intervención directa de, una, de un actor en el curso de los eventos. La acción que se intenta concretar es una subclase de los procederes del actor o de su abstención de hacer el poder o de su abstención de ser el poder representa la capacidad de un agente para movilizar recursos con el fin de constituir esos medios. En este sentido más general, el poder se refiere a la capacidad transformadora de la acción humana, y de aquí en adelante, en aras de la claridad, emplearé este segundo término, reservando el primero para un uso más restringido, relacional, de poder, que será explicado en lo que sigue. La capacidad transformadora de la acción humana es colocada en primer plano por Marx y resulta el elemento clave de la noción de praxis. Todos los sistemas de teoría social han tenido que ocuparse de ello, en cierto sentido, de la transformación de la naturaleza por el hombre y del carácter incansablemente modificador de sí misma de la, de la sociedad humana. Pero en muchas escuelas del pensamiento social, la capacidad transformadora de la acción fue concebida en función de un dualismo, como un contraste abstracto entre el mundo neutral de la naturaleza por una parte y el mundo cargado de valores de la sociedad humana por la otra. En tales escuelas de pensamiento, particularmente en las asociadas con el funcionalismo, con su acento puesto en la adaptación al ambiente, el alcance de la historicidad del hombre es fácilmente abandonado. Solo en las tradiciones afines a la filosofía hegeliana y ciertas versiones del marxismo, la capacidad transformadora de la acción como proceso automediador del trabajo fue establecida como punto central del análisis. El trabajo es, como dice Lowith, un movimiento de mediación, una modelación o formación, y en consecuencia una destrucción positiva del mundo que está presente en la naturaleza. Parece haber pocas dudas de que este amplio énfasis siguió siendo básico, en el pensamiento maduro de Marx, aunque no significativamente elaborado, en sus dice encontramos la afirmación en un lenguaje que reproduce de cerca su temprana inmersión en el río de fuego, que el trabajo es el fuego vivo, modelador, representa la, la impermanencia de las cosas, su intemporalidad, en otras palabras, su formación en el curso del tiempo viviente. Sin embargo, Marx se preocupó crecientemente no por el trabajo como capacidad transformadora de la actividad, sino por su deformación como ocupación dentro de la división industrial capitalista del trabajo, y el poder en cuanto involucrado en el intercambio social entre los hombres, como he indicado antes de una manera preliminar, fue analizado como una propiedad específica de las relaciones de clase y no como un rasgo de la interacción social en general. El poder en el sentido de la capacidad transformadora de la actividad humana es la capacidad del actor para intervenir en una serie de eventos de modo de alterar su curso. Como tal, es el puede que media entre las intenciones o necesidades y la realización concreta de los resultados buscados. El poder en el sentido más estrecho, relacional, es una propiedad de la interacción y puede ser definido por la capacidad como la capacidad para asegurar resultados donde la realización de estos resultados depende de la actividad de otros. Es en este sentido como los hombres tienen poder sobre otros. Este es el poder como dominación. Aquí hay que señalar algunos puntos básicos. A. El poder, sea en el sentido amplio como en el restringido, se refiere a capacidades. A diferencia de la comunicación del significado, el poder no cobra existencia sólo cuando es ejercido, aunque últimamente no existe otro criterio por el cual se pueda demostrar qué poder poseen los actores. Esto es importante porque, porque podemos hablar del poder como algo almacenado para, para un uso futuro. B. La relación entre el poder y el conflicto es de índole contingente. Tal como lo he formulado, el concepto de poder, en una u otra forma, no implica la existencia del conflicto, esto está contra algunos usos o abusos de lo que es quizás la más famosa formulación del poder en la literatura sociológica, la de Max Weber, de acuerdo con la cual el poder es la capacidad de un individuo de realizar su voluntad, aún contra la voluntad de otros. La omisión, la omisión del aún en algunas versiones de esta definición es significativa. Entonces el caso viene a ser que el poder presupone el conflicto puesto que el poder solo existe cuando la resistencia de los otros tiene que ser vencida y sometida a su voluntad. C. Es el concepto de interés, antes que el de poder como tal, el que se relaciona directamente con el conflicto y la solidaridad. Si el poder y el conflicto frecuentemente marchan juntos, no es porque el uno implique lógicamente al otro, sino porque el poder está unido a la prosecución de intereses y los intereses de los hombres pueden no llegar a coincidir. Todo lo que quiero decir con esto es que mientras que el poder es un rasgo de toda forma de interacción humana, la división de intereses no lo es. d. Esto no implica que las divisiones de intereses puedan ser superadas en toda sociedad empírica y es ciertamente necesario oponerse a la vinculación del interés con hipotéticos estados de naturaleza. El uso del poder en la interacción puede ser entendido en función de los recursos o facilidades que los participantes aportan y movilizan como elementos de su producción, dirigiendo así su curso. Ellos incluyen no solo las destrezas mediante las cuales la interacción es constituida con carácter significativo, sino también, y esto debe anunciarse aquí solo en forma abstracta, también todos los demás recursos que un participante es capaz de aportar para influir o controlar la conducta de los otros, que son parte de la interacción, incluso la posesión de autoridad y la amenaza del uso de la fuerza. Estaría enteramente fuera de lugar el tratar de establecer en este estudio una elaborada tipología de los recursos del poder. Mi única preocupación en este punto es ofrecer un esquema conceptual generalizado que integre la noción de poder dentro de la versión teórica desarrollada en el presente capítulo. Lo necesario, sin embargo, es relacionar este análisis del poder remontándolo a la producción de significado del, en la interacción. Lo necesario, sin embargo, es relacionar este análisis del poder remontándolo a la producción de significado en la interacción. Esto puede realizarse de la mejor manera retornando brevemente al marco de referencia de la acción de Parsons, o más específicamente a las críticas expresadas contra este por los que recibieron la influencia de la etnometodología. Tal crítica ha adoptado a grandes rasgos la forma que sigue. En la teoría de Parsons, se argumenta, el actor está programado para hacer lo que hace como resultado de valores interiorizados, como disposiciones de necesidad de la personalidad, en conjunción con las condiciones no normativas de la acción. Se pinta al actor como un incauto no pensante de su cultura, y su interacción con los otros como la actualización de tales disposiciones de necesidad, y no como lo que realmente es, una serie de realizaciones de destreza. Es decir que, siguiendo a Garfinkel, se ha prestado atención solo a la inteligibilidad, al manejo cognitivo de la comunicación y a los sistemas de comunicación. Todo esto es tratado como resultado del trabajo mutuo de parte de los actores, pero como si fuera siempre el esfuerzo de pares en colaboración, contribuyendo igualmente cada uno a la producción de la interacción y teniendo como único interés el de sostener una apariencia de seguridad ontológica, mediante la cual se constituye el contenido significativo. Aquí se puede notar la fuerte influencia residual del problema del orden de Parsons, pero despojado de su contenido volitivo y, reduciendo, y reducido a un diálogo incorpóreo. Frente a esto, debemos destacar que la creación de marcos de significado ocurre en cuanto a mediación de las actividades prácticas y en función de los diferenciales de poder que los actores son capaces de aportar. Esto tiene crucial importancia en la teoría social, que debe considerar como una de sus tareas principales la acomodación mutua del poder y las normas en la interacción social. La elaboración reflexiva de los marcos de significado experimenta desequilibrios característicos en relación con la posesión del poder, ya sea este último un resultado de la destreza superior lingüística o dialéctica de una persona en la conversación con otra, de la posesión de tipos adecuados de conocimiento técnico, de la movilización de la autoridad o la fuerza, etc. Lo que pasa por realidad social está en relación inmediata con la distribución del poder, no solo en los niveles más mundanos de la interacción diaria, sino también en el nivel de las culturas e ideologías globales, y su influencia en verdad puede sentirse en cada rincón de la vida social cotidiana. Racionalización y reflexividad Ya he señalado que en la mayoría de las escuelas tradicionales del pensamiento social, la reflexividad es tratada meramente como un estorbo, cuyas consecuencias pueden ser ignoradas, o deben ser reducidas en lo posible a un nivel mínimo. Esto vale tanto respecto, a la, tanto respecto de la metodología, en la que la introspección es duramente condenada como contraria a la ciencia, como respecto de la representación conceptual de la conducta humana en sí. Pero nada resulta tan central en la vida humana, ni es tan, dis, tan distintivo de esta como el control reflexivo de la conducta, que todos los miembros competentes de la sociedad esperan de los otros. En los escritos de los pensadores sociales que no reconocen que esto sea lo central, hay una extraña paradoja, con frecuencia señalada por sus críticos, porque el reconocimiento de su misma competencia como autores implica justamente lo que están obliterando en las interpretaciones que ofrecen de la conducta de los otros. Ninguna, ningún actor es capaz de controlar el flujo de su acción exhaustivamente, y cuando se le pide que explique por qué hizo lo que hizo en un momento, y en un sitio particulares, puede optar por responder que por ninguna razón, sin comprometer en modo alguno la aceptación de los otros de su persona como competente. Pero esto solo vale para los aspectos de la interacción diaria que se consideran como triviales, no para lo que se juzga importante en la conducta de un agente, para lo cual siempre se espera que pueda dar razones si se las piden. No consideraré aquí hasta dónde esta observación puede aplicarse fuera de la cultura occidental. Puesto que el dar razones involucra al actor en el suministro de una explicación verbal de lo que podría guiar solo implícitamente su conducta, hay una fina línea entre la racionalización, tal como yo he usado el término, y la racionalización significando el dar falsas razones después de un evento. El dar razones se entrelaza íntimamente con la evaluación de la responsabilidad moral por los actos, y por consiguiente se presta fácilmente al disimulo o al engaño. Aceptar esto, que acabo de señalar, sin embargo, en manera alguna, es lo mismo que sostener que todas las razones son meramente explicaciones de principio, ofrecidos por los actores acerca de lo que hacen, a la luz de cánones aceptados de responsabilidad, independientemente de que estos hayan estado incluidos en algún sentido en sus procederes. Hay dos sentidos según los cuales los actores pueden sostener que sus razones son válidas y su encaje recíproco es de no pequeñas consecuencias en la vida social. En el primero se plantea hasta qué punto las razones expuestas por un agente expresan en verdad su control de lo que hizo. En el otro hay que preguntar hasta qué punto su explicación se conforma a lo que generalmente es reconocido en su ambiente social como conducta razonable. El último sentido, a su vez, depende de pautas de creencia más o menos difusamente integradas, en las cuales los actores se refieren con el fin de derivar explicaciones fundadas de sus conductas, de sus conductas recíprocas, lo que Schutz llama el acopio de conocimiento que los actores poseen, que los actores poseen y que aplican en la producción de la interacción, cubre en realidad dos elementos analític analíticamente separables. Existe lo que he llamado genéricamente conocimiento mutuo, que se refiere a los esquemas interpretativos mediante los cuales los actores constituyen y comprenden la vida social como significativa. Esto puede distinguirse de lo que llamaré el sentido común, pasible de considerarlo comprendiendo un cuerpo comprendiendo un cuerpo más o menos articulado de conocimiento teórico al que es posible recurrir para explicar por qué las cosas son lo que son o ocurren como lo hacen en el mundo natural y en el social. Las creencias del sentido común apuntalan típicamente el conocimiento mutuo que es aportado en cualquier encuentro por los participantes. Este último depende en forma básica de un marco de seguridad ontológica provisto por el sentido común. En modo alguno el sentido común tiene solamente un carácter práctico, como el conocimiento de un libro de cocina. Normalmente en cierta medida sustancial se deriva y responde a las actividades de los expertos que realizan la contribución más directa a la racionalización explícita de la cultura. Los expertos incluyen a todos los que tienen la autoridad y la entrada privilegiada a los dominios del conocimiento especializado, sacerdotes, magos, científicos, filósofos, el sentido común, por cierto, es en parte el conocimiento acumulado de los legos, pero las creencias del sentido común reflejan y encarnan también las perspectivas desarrolladas por los expertos. Como señala Evans Pritchard, el lego de la cultura europea considera la lluvia como el resultado de causas naturales que pueden ser expuestas por un meteorólogo, aunque es improbable que él mismo pueda ofrecer algo más que una explicación rudimentaria de esta especie. Una sande caracteriza... Una sande caracteriza los orígenes de la lluvia dentro de una cosmología diferente. La racionalización de la acción por la vía del sentido común es un fenómeno de vasto alcance en sociología, pues los propios científicos sociales pretenden ser expertos que proveen conocimiento autorizado. En consecuencia, se plantea la cuestión crucial. ¿En qué sentido los acopios de conocimiento que los actores emplean para construir o dar existencia a la misma sociedad que es el objeto de análisis, son corregibles a la luz de la investigación y la teoría sociológicas. Sin prejuzgar sobre una discusión posterior en un nivel abstracto, debemos considerar ante todo dos aspectos desde los cuales la conducta de los actores puede ser opaca para ellos mismos, primero el de la motivación y segundo el de las propiedades estructurales de la interacción. La motivación de la acción. Cometeríamos un error si supusiéramos que las especies de explicaciones que los actores buscan y aceptan respecto de la conducta de los otros están limitadas a la racionalización de la conducta. Es decir, en cuanto se presume que el actor comprende adecuadamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. En el lenguaje corriente, como he mencionado antes, las razones no están claramente distinguidas de los motivos. Uno podría preguntar cuál fue su razón para ser X, como un equivalente de cuál fue su motivo para ser X. Sin embargo, se reconoce que preguntar por los motivos de alguien para actuar como lo hace es potencialmente buscar elementos en su conducta de los que él mismo no puede dar plena conciencia. Es por esto, a mi juicio, que el término motivos inconscientes no resulta particularmente violento, violento en el lenguaje corriente, mientras que parece menos fácil aceptar razones inconscientes. Mi uso de motivación, por consiguiente, con referencia a deseos de los que un actor puede o no ser consciente, o solo puede volver conscientes después de haber realizado el acto al que un motivo particular se refiere, de hecho se ajusta bien al uso de los legos. La motivación humana puede ser adecuadamente concebida como subordinada a un orden jerárquico, tanto en un sentido de desarrollo como en función de la distribución de los deseos en cualquier tiempo dado en la vida de una persona. Un infante no es un ser capaz de reflexividad. La capacidad de control de las propias actividades se predica firme y fundamentalmente en relación al dominio del lenguaje, aunque esto no excluye la posible aplicación de la tesis de Mead de que la reflexividad está fundada en su nivel más primitivo, en la reciprocidad de las relaciones sociales, durante la interacción del infante con los otros miembros del grupo familiar. Ahora bien, aunque el infante muy pequeño puede conocer unas pocas palabras que sirven como signos en su interacción con los otros, un niño no alcanza amplia posesión de las destrezas lingüísticas o un dominio de las complejidades de la terminología demostrativa del yo, el mí el tú hasta una edad que está entre los dos y los tres años. Sólo cuando esto ocurre tiene la capacidad, o se espera que la tenga, de alcanzar los rudimentos de la facultad de controlar su propia conducta en una forma afín con la de un adulto, y de expandir de este modo el control racional que puede ejercer sobre aquella. Pero aunque un niño no nace como ser reflexivo, nace con deseos, con un conjunto de necesidades orgánicas para cuya provisión depende de otros, que median en su creciente incorporación a un mundo social definido. En consecuencia, se puede presumir que el periodo más temprano de la socialización implica el desarrollo de la capacidad del infante para el manejo de la atención, mediante lo cual logra activamente la aptitud para acomodar sus deseos a las demandas o las expectativas de los otros. Gardiner llama a esto la formación de un sistema de seguridad básica. Dado que los modos de manejar las necesidades orgánicas representan la primera acomodación que el niño efectúa en el mundo, y en un sentido importante la de máximo alcance, parece legítimo suponer que un sistema de seguridad básica, o sea, un primitivo nivel de manejo de las tensiones enraizadas en las necesidades orgánicas, sigue siendo central en el desarrollo posterior de la personalidad. Y dado que estos procesos ocurren en primer término antes que el niño adquiera las destrezas necesarias para controlar conscientemente su aprendizaje, parece legítimo afirmar que están por debajo del umbral de aquellos aspectos de la conducta que, aprendidos posteriormente y en conjunción con el control reflexivo de ese aprendizaje, son fácilmente verbalizados, y así hechos conscientes, fácilmente verbalizados por el niño mayor o el adulto. Sin embargo, incluso el aprendizaje más temprano del infante es entendido en un sentido erróneo, si se lo concibe como una mera adaptación a un mundo externo dado anticipadamente. El infante es desde los primeros días de su vida un ser que moldea activamente los marcos de su interacción con los otros y que, teniendo deseos que en alguna circunstancia van a chocar con los de los otros, puede llegar a encontrarse involucrado en conflictos de intereses con ellos. Que las necesidades humanas estén, están jerárquicamente ordenadas, incluyendo como núcleo un sistema de seguridad básica que en gran, que en gran parte es inaccesible a la conciencia del actor, es por supuesto una afirmación no incontrovertible y que tiene muchos puntos en común con el énfasis general de la teoría psicoanalítica, pero esto no implica un compromiso con los elementos más detallados del esquema teórico o terapéutico de Freud. El mantenimiento de un marco de seguridad ontológica es, como otros aspectos de la vida social, una realización continua de los actores legos, dentro de la producción de los modos de interacción en los cuales el conocimiento mutuo requerido para sostener esa interacción es no problemático y por consiguiente se lo puede dar por sentado en gran parte. La seguridad ontológica está fundada rutinariamente. Las situaciones críticas se verifican cuando tal fundamento rutinario queda radicalmente dislocado y cuando en consecuencia las destrezas constituyentes acostumbradas de los actores ya no engranan con los componentes motivacionales de su acción. La seguridad de ser, que en gran medida es aceptada sin cuestionamiento, en la mayoría de las formas diarias de la vida social, resulta así de dos tipos relacionados entre sí el sostenimiento de un orden cognos cognositivamente ordenado del Self y del otro, y el mantenimiento de un orden efectivo en el manejo de las necesidades subjetivas. Las tensiones y ambivalencias en la motivación pueden derivar de una u otra de estas fuentes y como tales ser analizadas como conflictos dentro y entre las capas de la estratificación de dichas necesidades. La producción y reproducción de las estructuras el verdadero meollo de la distinción de Weber entre acción y acción social está en la diferenciación de la acción respecto de los actos realizados con algún tipo de intento comunicativo, siendo esto último la condición necesaria de la interacción. La reciprocidad de la orientación en este respecto puede considerarse como una característica definitoria de la interacción, mientras que cualquier otro caso, por ejemplo la, la adoración que siente un hombre por una estrella de cine, que es inconsciente de su existencia, es un caso límite de la acción. Hay que señalar aquí dos cuestiones que serán desarrolladas con mayor amplitud más adelante. A. El intento comunicativo, o sea, la producción de significado en este sentido, es solo un elemento de la interacción. Es igualmente importante, como ya he indicado, el hecho de que cada interacción es también una, rela una relación moral y de poder. B. Las colectividades consisten en interacciones entre los miembros, lo cual no ocurre con las estructuras. Cualquier sistema de interacción, sin embargo, desde un encuentro causal hasta una organización social compleja, puede ser analizado estructuralmente. Se puede abordar un análisis de las estructuras en sociología comparando lo que llamaré ahora simplemente el habla, acción o interacción, el habla con el lenguaje, estructura. Habla, dice entre, entre paréntesis, acción e interacción, lenguaje, estructura. Este último es una propiedad abstracta de una comunidad de parlantes. Ello no es una analogía. Definidamente no pretendo sostener que la sociedad es como un lenguaje. El habla está situado, o sea que está espacial y temporalmente ubicado, mientras que el lenguaje, tal como lo señala, <ríe> como se pronuncie? Riseur, Mientras que el lenguaje, tal como lo señala Riseur, es virtual y está fuera del tiempo. El habla. B. El habla presupone un sujeto, mientras que el lenguaje es específicamente carente de sujeto, si bien de hecho no existe más que en cuanto es conocido y producido por sus parlantes. C. El habla siempre reconoce potencialmente la presencia de otro. Su relevancia para facilitar el intento comunicativo es fundamental, pero también es el medio intencional, como lo aclara Austin, de una serie de otros efectos elocucionarios. Por otra parte, el lenguaje natural como estructura no es un producto intencional de sujeto alguno ni está orientado hacia otro. En resumen, generalizando esto, las prácticas son los... En resumen... Las prácticas son los procederes situados de un sujeto, pueden ser examinadas con respecto a los resultados intentados y pueden involucrar una orientación en cuanto a asegurar una respuesta o una serie de respuestas de otro o de otros. Las estructuras, por otra parte, no tienen ubic ubicación sociotemporal. Se caracterizan por la ausencia de un sujeto y no pueden ser enmarcadas en función de una dialéctica de sujeto-objeto. En la mayoría de las versiones de lo que ha llegado a llamarse estructuralismo, y particularmente en los escritos de Levi strauss la estructura no es considerada como un concepto descriptivo. Se discierne una estructura en el mito aplicando las reglas de transformación que penetran bajo el nivel de las apariencias. Es bien conocida la paternidad de este criterio en los, en los escritos de Sassur, y por brillantes que hayan sido sus realizaciones en la disección formal de las mitologías, Lleva la limitación de sus orígenes en su incapacidad para afrontar las cuestiones de la génesis y la temporalidad del significado. Levi Strauss estuvo aparentemente preparado, por un tiempo por lo menos, para aceptar la representación de Rissur, de sus ideas como un cantismo sin sujeto trascendental, desaprobando esto como una crítica. Posteriormente retrocedió de esta posición, pero aún parece poco preocupado, por evitar la exclusión del sujeto actuante. En el funcionalismo, desde Spencer y Durkheim, pasando por Radcliffe-Brown y Malinowski, hasta Parsons y sus seguidores, la estructura es utilizada en formas descriptivas y en gran parte no examinadas. La función, en cambio, viene a desempeñar el papel explicativo. El introducir la noción de función como un elemento explicativo en la sociología de Durkheim implicó un intento de excluir la temporalidad de las áreas principales del análisis social, en cuanto a la historia, la causación, fue separada de la función. He afirmado en alguna parte que Durkheim fue un pensador histórico en grado mucho mayor que lo que se reconoce hoy día. Una razón por la cual esto no se reconoce con frecuencia radica en el hecho de que, habiendo separado metodológicamente la historia, los sucesos en el tiempo y la función, no fue capaz de recombinarlos. Uno busca en vano en Durkheim una explicación sistemática del cambio social que esté conectada teóricamente con sus análisis funcionales de la integración moral. El cambio aparece solo como un, el cambio aparece solo como un esquema abstracto de tipos de sociedad en una jerarquía evolucionista. Es seguramente cierto que esta tendencia reaparece también en los escritos de Parsons, y es igualmente correcto el considerar que los aspectos inadecuados del funcionalismo tienen su fuente en Durkheim, el cual, siguiendo una línea característica en gran parte del pensamiento social del siglo XIX, recurrió a las analogías orgánicas. No intentaré aquí trazar el curso del concepto de función en manos de Merton, etc., puesto que me propongo abandonar la noción completamente. La separación de la función, las relaciones entre las partes y el todo, la separación de la función respecto de la serialidad, los sucesos en el tiempo, que Durkheim trató de establecer no puede ser sostenida. Una relación funcional ni siquiera puede ser enunciada sin una referencia implícita a la temporalidad. Con la analogía de la fisiología en la que se basa la concepción de Durkheim, podemos decir que el corazón está en una relación funcional con el resto del cuerpo, contribuyendo a la perpetuación global de la vida del organismo. Pero tal afirmación presupone una referencia a una serie de eventos en el tiempo. El bombeo de sangre por el corazón a las arterias lleva oxígeno a las otras partes del cuerpo, etc. Una estructura puede ser descrita fuera del tiempo, pero no su funcionamiento. En la fisiología, los enunciados expresados en términos de relaciones... En fisiología, los enunciados expresados en términos de relaciones funcionales pueden ser transcritos siempre en enunciados, de conexiones causales sin residuo, las propiedades causales del flujo de la sangre, etc. El interés principal del análisis funcional no es realmente algo que tenga que ver en absoluto con todos o partes, sino con la postulación de la homeostasis. Esto, sin embargo, se reconceptualiza fácilmente como un problema de la, de la reproducción de las estructuras, como en el reemplazo constante de las células en la piel de, un, de una fisionomía, la cual a través de este mismo proceso mantiene su identidad estructural. Corresponde aclarar que el uso de la estructura en la teoría social no es necesariamente culpable de los fracasos del estructuralismo ni del funcionalismo. A pesar de su asociación terminológica con ellos, ninguna de ambas escuelas de pensamiento es capaz de abordar adecuadamente la constitución de la vida social como producción de sujetos activos. Trataré de hacer esto introduciendo la noción de estructuración como el verdadero meollo explicativo del análisis estructural. El estudio de la estructuración, el estudio de la, el estudio de la estructuración implica un intento de determinar las condiciones que gobiernan la continuidad y la disolución de las estructuras o los tipos de estructuras. Expresado de otra manera, la indagación en el proceso de la reproducción se propone especificar las conexiones que se encuentran presentes entre la, estructura, entre la estructuración y la estructura. El error característico de la filosofía de la acción es tratar solamente el problema de la producción sin desarrollar concepto alguno del análisis estructural. La limitación del estructuralismo, como también del funcionalismo, por el otro lado, es considerar la reproducción como un resultado mecánico antes que como un proceso activo de, constitu de constitución, realizado por los procederes de los sujetos activos y compuesto por estos. Una estructura no es un grupo, ni una colectividad, ni una organización. Estos tienen estructuras. Los grupos, colectividades, etc pueden y deben ser estudiados como sistemas de interacción. Y parece que hay pocas dudas de que los conceptos de los sistemas de la teoría puedan ser aplicados de un modo fecundo dentro de las ciencias sociales. La teoría de los sistemas hasta ahora ha penetrado solo superficialmente en el vocabulario de las ciencias sociales y es esencial poner en claro la diferencia que existe entre esta y las nociones tradicionales de los sistemas homeostáticos, tal como por ejemplo se emplean de un modo característico en el funcionalismo. Los efectos recíprocos tendientes a establecer un equilibrio, tal como los que pueden estar implicados en los sistemas orgánicos y mecánicos, no son ejemplos de procesos de realimentación propiamente dichos. La, las diferencias son en realidad de tres clases. A. Las tendencias al equilibrio que actúan mediante efectos recíprocos operan ciegamente, no a través de centros de control por medio de los cuales la entrada y la salida son mutuamente evaluadas y coordinadas. B. La noción de homeostasis presupone una interdependencia estática de las partes y sólo es capaz de concebir el cambio en el sistema en función de una tensión hacia el equilibrio versus una tensión hacia la desintegración. La función versus la difusión. La función versus la disfunción en un equilibrio neto de consecuencias funcionales, según la frase de Merton. Y solo es capaz de concebir el cambio en el sistema en función de una tensión hacia el equilibrio versus una tensión hacia la desintegración, no en términos de la autotransformación interna del sistema. c. En los sistemas homeostáticos de interdependencia funcional, cada relación funcional es habitualmente considerada como equivalente de todas las demás. En los sistemas sociales, sin embargo, es vital reconocer los grados de interdependencia, puesto que las relaciones de interdependencia son siempre y en todas partes también relaciones de poder. Ya indiqué que las estructuras carecen de sujeto. La interacción se constituye en y por la conducta de los sujetos. La estructuración, como la reproducción de las prácticas se refiere abstractamente al proceso dinámico mediante el cual las estructuras llegan a existir. Al referirme a la dualidad de la estructura, entiendo que las estructuras sociales son constituidas por la actividad humana y son aún al mismo tiempo el medio mismo de esta constitución. Al desentrañar cómo ocurre esto, puede volver a sernos útil el considerar inicialmente el caso del lenguaje. El lenguaje existe como una estructura sintáctica y semántica, solo en cuanto hay algunas coherencias discernibles en lo que la gente dice, en los actos del habla que realizan. Bajo este aspecto, referirse a reglas de sintaxis, por ejemplo, es referirse a la reproducción de elementos semejantes. Por otro lado, esas reglas también generan la totalidad de los actos del habla, que es el lenguaje hablado. Es este aspecto doble de la estructura, en cuanto a la vez está inferida de las observaciones, de los procederes humanos y también, sin embargo, en cuanto opera como un medio por el cual los procederes se tornan posibles, lo cual ha de ser captado mediante las nociones de estructuración y reproducción. El verdadero meollo del estudio de la reproducción social está en el proceso inmediato de constitución de la interacción. Por otra parte, así como cada, así como cada sentencia en nuestro idioma expresa dentro de sí la totalidad de lo que es el lenguaje como un todo, también cada interacción lleva la marca de la sociedad global. Es por, eso, es por ello que hay una razón definida que justifica el análisis de la vida diaria como un fenómeno de la totalidad. La dualidad de la estructura en la interacción social puede representarse como sigue. Tenemos dos columnas de conceptos. En la primera tenemos interacción Voy, voy a decir alternándolo de primera y su par de la segunda columna. Interacción, comunicación. Modalidad, esquema interpretativo. Estructura, significación. Poder, moralidad. Medios, norma. Dominación, legitimación. Lo que llamo modalidades se refiere a la mediación entre la interacción y la estructura en el proceso de la reproducción social. Los conceptos de la primera línea se refieren a las propiedades de la interacción, mientras que los de la tercera son caracterizaciones de las estructuras. La comunicación del significado en la interacción implica el uso de esquemas interpretativos mediante los cuales los participantes realizan la comprensión de lo que cada uno dice y hace la aplicación de tales esquemas cognositivos. dentro de un marco de conocimiento mutuo depende y fluye de un orden cognoscitivo que es compartido por una comunidad, pero mientras recurre a tal orden cognoscitivo, la aplicación de los esquemas interpretativos reconstituye al mismo tiempo ese orden. El uso del poder en la interacción implica la aplicación de medios por los cuales los participantes pueden generar resultados afectando la conducta de los otros. Los medios son extraídos a la vez de un orden de dominación, y al mismo tiempo, en cuanto son aplicados, reproducen ese orden de dominación. Finalmente, la constitución moral de la interacción implica la aplicación de normas que provienen de un orden legítimo, y además, por su misma aplicación, lo reconstituyen, mientras que la comunicación, el poder y la moralidad son elementos integrales de la interacción, la significación, mientras que la comunicación, el poder y la moralidad son elementos integrales de la interacción, la significación, la dominación y la legitimación son en cambio solo propiedades analíticamente separables de las estructuras. Tomemos brevemente como, ilu como ilustración el análisis de la estructura de clase en las sociedades capitalistas contemporáneas. Las relaciones de clases son predicadas en referencia a las asimetrías en la reproducción material de los modos de existencia social u oportunidades de vida. La reproducción de las relaciones de clase, a mi juicio, puede ser analizada en función de dos fuentes de estructuración. La estructuración mediata se refiere a la reproducción de las clases a través de las generaciones, esto puede examinarse como una serie de factores que crean una clausura en la movilidad intergeneracional que incluye, por ejemplo, las ventajas de la riqueza y la educación. Los factores que promueven la estructuración inmediata operan en conjunción con la estructuración mediata. La primera incluye la naturaleza de las tareas en la división del trabajo, el sistema de la autoridad dentro de la empresa y la existencia de lo que, ha llama y la existencia de lo que he llamado los agrupamientos distributivos. La legitimidad de la estructura de clases está integralmente vinculada con la propiedad privada, como un conjunto normativamente, legalmente definido de derechos sancionados en el nivel más general por el Estado. Estos derechos son también importantes elementos de la estructura de la dominación de clase. Finalmente, la significación de la estructura de clases existe como una conciencia de clase o lo que he llamado noción de clase. Cada una de estas características de la estructura de clases es rutinariamente utilizada por los actores en el curso constitutivo de las relaciones de clase como interacciones. Al recurrir a ellas como modalidades de la interacción, también las producen como estructura. La estructura de clases es a la vez el medio y el resultado de la reproducción social. Esto es crucial para captar los aspectos que generan el cambio de los sistemas de clase, los cuales deben ser conceptualizados en función de los alineamientos cambiantes entre las condiciones no reconocidas de la acción y las racionalizadas. Las capacidades de mercado, por ejemplo, incluyen a la vez las coerciones y los recursos de la acción, y es de primordial importancia reconocer que hay una relación inestable entre estos, de tal modo que el uno puede convertirse en el otro. La capacidad de mercado compartida es un elemento coercitivo en las condiciones de la acción en cuanto los trabajadores no tienen conciencia de ella, pero puede llegar a ser una característica de la conducta racionalizada al encarnarse en un movimiento colectivo cuando aquellos se vuelven conscientes. Las estructuras de significación pueden ser analizadas como sistemas de reglas semánticas, las de dominación como sistemas de recursos, las de legitimación como sistemas de reglas morales. En cualquier situación concreta de interacción, los miembros de la sociedad recurren a ellas como modalidades de la producción y la reproducción, aunque como conjunto integrado y no como tres componentes discretos. Cuando se las relaciona con una totalidad de colectividades, como un sistema integrado de reglas semánticas y morales, podemos hablar de la existencia de una cultura común. Los modos en que los actores recurren a las reglas semánticas y morales puede tratarse generalmente a la manera del análisis de Wittgenstein de la sujeción a la regla. Es decir, que conocer una regla no es ser capaz de formularla en abstracto, sino saber cómo aplicarla a circunstancias novedosas, lo que incluye el conocimiento acerca de los contextos de su aplicación. Sin embargo, debemos tener cuidado en establecer los límites de las analogías del juego que se utilizan para expresar la fusión de los juegos del lenguaje y las formas de vida en las, de las investigaciones filosóficas y que fueron empleadas con tanta frecuencia por los filósofos de la acción posteriormente. Las reglas de los juegos son por lo común de características inconfundibles, los límites dentro de los cuales los límites dentro de los que se aplican la esfera del juego están definidos de un modo típicamente claro e indiscutido. Por otra parte, constituyen una totalidad unificada en el sentido de que están más o menos racionalmente coordinadas entre sí. Hay unas pocas prácticas más semejantes a esta, por ejemplo los rituales y ceremoniales, que tienden también a tener un carácter cerrado. que tienden también a tener un carácter cerrado, que tienden también a tener un carácter cerrado y no generan mayores cambios desde su interior justamente por estar colocadas aparte de los intereses ordinarios de la vida cotidiana. Pero no se debe suponer que la mayoría de los sistemas de reglas sea como este. Son menos unificados, están sujetos a crónicas, ambigüedades, de interpretación, de modo que su aplicación o uso se discuten constituyen una cuestión de lucha y se encuentran constantemente en proceso, sujetos a continuas transformaciones en el curso de la producción y reproducción de la vida social. De ahí la importancia de examinar la organización de los recursos que, en el nivel de la interacción, los actores pueden utilizar como sanciones, y que en el nivel de la integración estructural fundamentan ideologías divergentes. Los procesos de estructuración vinculan la integración o transformación, o transformación estructural de las colectividades u organizaciones como sistemas con la integración o transformación social de la interacción en el nivel del mundo de la vida. Pero es importante reconocer que las formas de integración de la interacción no son necesariamente un paralelo directo de los sistemas a los que sirven para reproducir. En consecuencia... Es necesario diferenciar el conflicto de la contradicción. La noción de conflicto se halla estrechamente unida a la de interés, aunque no de modo necesario, puesto que los actores pueden equivocarse con respecto a sus intereses, lo cual presupone de modo lógico la de los deseos que los actores aportan a la interacción. El conflicto en el sentido de una lucha activa proseguida en el contexto del choque de intereses es una propiedad de la interacción. La contradicción, en cambio, puede ser entendida como una propiedad de las estructuras y en una posición de relación contingente con el conflicto. La contradicción puede ser conceptualizada como la oposición entre principios estructurales, por ejemplo, entre la asignación fija del trabajo, característica del feudalismo, y la movilidad libre del trabajo estimulada por los mercados capitalistas nacientes en un cierto periodo de la historia europea. Ahora bien, con el fin de evitar el enfoque de la contradicción como equivalente de la incompatibilidad funcional, es esencial reconocer que tales principios siempre suponen una distribución de intereses implícita o explícitamente reconocida en el nivel de la integración social. Por ejemplo, cuando una cierta categoría de actores, empresarios, tienen interés en promover la movilidad del trabajo, mientras que otros, los terratenientes feudales, tienen intereses opuestos, pero el hecho de que ocurra el conflicto en el nivel de la integración social no produce necesariamente la contradicción del sistema, y la existencia de la contradicción no se expresa de modo inevitable como lucha abierta. He tratado de mostrar en otra parte cómo las implicaciones de este punto pueden ser desarrolladas con respecto a la teoría de las estructuras sociales. Con respecto a la teoría de la estructura de clases, perdón. Hablar de estructura y estructuración en el análisis sociológico no es equivalente a hablar en el modo reificado, tan común como fenómeno del mundo de la vida de los actores legos. En el modo reificado, las colectividades figuran en el lenguaje de sus miembros como entidades producidas, no por los hombres mismos sino como objetos extraños producidos por la naturaleza y de este modo son dislocadas de su carácter como productos humanos. La terminología de la estructura y la estructuración reconoce una distinción entre objetivación y reificación. El efecto de no observar tal distinción es la marca característica del idealismo en la teoría social y reaparecen algunas de las dificultades de los escritos de Sicurel, Douglas et al. La disolución de la reificación está evidentemente vinculada con la posibilidad de comprensión cognoscitiva por parte de los actores de que las estructuras son sus propios productos y con la recuperación práctica de su control sobre ellas. Sin embargo, estas dos consecuencias de la superación de los modos reificados de pensamiento se confunden con facilidad. Justamente tal confusión presta credibilidad a la crítica social racionalista. La confusión se expresa en la tesis de que la conciencia de las condiciones de la vida social conduce ipso facto al logro del control sobre estas como en Feuerbach, y en una forma más compleja, en Apple y Habermas. Resumen Podrían ser útiles unos pocos comentarios sucintos sobre los temas de este capítulo. Empecé sugiriendo aspectos en los cuales la sociología de Durkheim y el marco de referencia de la acción de Parsons, aunque dirigidos hacia muchas, cuestión, muchas de las cuestiones que se tratan en este estudio, resultan insatisfactorios. Aunque Parsons, se Aunque Parsons emplea el término, su esquema de hecho no alcanza a desarrollar una teoría de la acción, tal como la he definido. Admite una división de los intereses en la vida social pero solo en términos de una oposición del individuo y la sociedad, vista como una comunidad moral, y los orígenes del conflicto social se atribuyen en consecuencia a las imperfecciones en los compromisos morales que vinculan la motivación de los actores individuales por los valores centrales de los que depende la estabilidad social. Los escritos de Marx parecen ofrecer un cuadro muy diferente de análisis, en el que el poder, la división de intereses y la lucha aparecen como las características dominantes, pero a causa de su concentración en la crítica de la economía política del capitalismo, a la que entregó el trabajo de su vida, Marx nunca llegó a retornar a los problemas más generales de la ontología que lo preocuparon en la primera parte de su carrera intelectual. Por consiguiente, los trabajos de Marx solo ofrecen una amplia orientación preliminar en cuanto a las nociones de praxis y la capacidad transformadora del trabajo humano para los temas específicos que quiero tratar. Es sostenido que la producción de la sociedad es siempre y en todas partes una realización de destreza de sus miembros. Si bien esto se reconoce en cada una de las escuelas de la sociología interpretativa que analicé en la primera parte de este estudio, no han logrado reconciliar tal punto de vista con la tesis igualmente esencial, dominante en la mayor parte de las escuelas deterministas del pensamiento, de que si los hombres hacen la sociedad, no la hacen meramente en condiciones de su propia elección. En otras palabras, es fundamental complementar la idea de la producción de la vida social con la de la reproducción de las estructuras. El habla y el lenguaje nos proveen una serie de indicaciones útiles en cuanto a cómo conceptualizar los procesos de la producción y la reproducción sociales. No porque la sociedad sea como un lenguaje, sino por el contrario, porque el lenguaje como actividad práctica ocupa una posición tan central en la vida social que en algunos aspectos básicos puede ser tratada como si ejemplificara los procesos sociales en general. El habla, acción, presupone un sujeto, actor, y los actos del habla están situados contextualmente, puesto que es diálogo entre hablantes, interacción. Tanto el habla como el diálogo son realizaciones complejas de sus productores. El saber producirlos, por otra parte, no es precisamente lo mismo que ser capaz de especificar las condiciones que hacen posible su producción o las consecuencias no intentadas de cuya aparición podrían ser el, podrían ser el instrumento. Considerado como una estructura, y esto es crucial, el lenguaje natural es una condición para generar los actos del habla y el logro del diálogo, pero es también la consecuencia no intentada de la producción del habla y la realización del diálogo. Esta dualidad de la estructura es el rasgo más integral de los procesos de la reproducción social, que a su vez siempre pueden ser analizados en principio como un proceso dinámico de estructuración. Analíticamente se pueden distinguir tres elementos en la producción de las formas de interacción. Toda interacción implica una comunicación intentada, la operación del poder y relaciones morales. Las modalidades según las cuales éstas son puestas a actuar en la interacción por los actores participantes también pueden ser tratadas como los medios por los cuales las estructuras son reconstituidas. Con el término estructura no me refiero, como es convencional en el funcionalismo, al análisis descriptivo de las relaciones de interacción que componen las organizaciones o colectividades, sino a los sistemas de reglas y, re y recursos generativos. Las estructuras existen fuera del tiempo y el espacio, y deben ser tratadas para los fines del análisis como específicamente impersonales, pero mientras que no hay razón para que los tipos de aparatos teóricos que han sido desarrollados para analizar la conducta de los sistemas abiertos no sean aplicados a la estructura de las colectividades, es esencial reconocer que las estructuras solo existen como la conducta reproducida de actores situados con intenciones e intereses definidos. Así, por ejemplo, la identificación de la contradicción en el nivel de la integración del sistema solo es posible porque implícitamente presupone el reconocimiento de la oposición de intereses en el nivel de las formas situadas de interacción. Esto es precisamente lo que separa aquí la noción de contradicción de la noción de incompatibilidad funcional, tal como ha sido formulada en la teoría funcionalista. Tal vez habría que destacar dos puntos para evitar una confusión. a. Decir que las estructuras existen fuera del tiempo y el espacio es solo pretender que no pueden ser tratadas como los procederes situados de sujetos concretos a cuya constitución sirven a la vez como a cuya constitución sirven a la vez que son constituidas por ellos. No, por supuesto, que no tengan historia interna o evolución. b. El concepto de reproducción no tiene mayor relación esp especial. El concepto de reproducción no tiene mayor relación especial con el estudio de la estabilidad social que la que tiene con el del cambio social. Por el contrario, ayuda a atravesar la división entre estática y dinámica, tan característica del funcionalismo desde Comte hasta los tiempos modernos. Cada acto que contribuye a la reproducción de la estructura es también un acto de producción, una empresa novedosa y como tal puede iniciar el cambio al alterar esa estructura al mismo tiempo que la reproduce. El concepto de motivación es importante para la teoría social en tres aspectos. Primero, los elementos motivacionales pueden operar como condiciones causales no reconocidas de la acción, o sea, como impulsos inconscientes no accesibles al control reflexivo de la racionalización de la conducta. En principio, la relación entre tales elementos y la racionalización progresiva de su conducta por un actor deben ser consideradas con un carácter plástico, como ofreciendo la posibilidad del desarrollo revelador de la comprensión de uno mismo. Segundo, los motivos generan intereses definidos. Mientras que la noción de interés ha de ser entendida muy ampliamente en referencia a cualquier curso de acción que facilite el cumplimiento de deseo, el sentido más significativo en el análisis social es el de interés social, donde la respuesta de otros sirve como medio para la persecución de intereses particulares. Tercero, la teoría de la motivación tiene aplicación inmediata a la de la reproducción de las estructuras. Sin embargo, como he tratado de mostrar al comienzo de este capítulo, la tesis de la correspondencia de los motivos y la interiorización de los valores consensuales, tal como fue expuesta por Parsons, es una versión inadecuada de tal teoría. Esto se debe a dos razones. A. Ha sido derivado del problema jobsiano del orden, el cual, afirmando un estado de naturaleza en el que cada persona levanta su mano contra cada uno de los otros, solo es capaz de dar cuenta de la división de intereses en la sociedad en la medida en que se la representa, como una división entre los intereses de los actores individuales y los de la comunidad social en su conjunto. b. El compromiso motivacional, con un orden dado, se hace equivalente al compromiso moral, con ese orden, relegando así toda preocupación por la acomodación a él como sistema de dominación que a la vez expresa las asimetrías del poder en la interacción social, y es reproducido por estas.